0: 欢迎收听《欧森曼 o 我是威力。用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习啊。这个现在时间是2022年的1月6号。晚上的九点四十分。今天我们的单元是威力研究室啊，用研究改变你的财商视野。今天我们的内容是高股息 ETF 前世今生未来。富邦高股息零零九零零筛选目的怎么看？直接进入我们的主题时间啊。今天我们这个题目是。啊， 0 0 9 0 0的筛选目的怎么看啊，这边又提到什么高股息 ETF 前世今生未来这句话到底什么意思啊？其实这一句话就包含了目前市面上的这种高股息 ETF 的特色，例如说是看过去的这种股息配发资料来做筛选标的,的方式，像00878嘛。那如果像未来的话，就像 0056， 因为它的指数的编列方式呢就。有含有预测未来一年这种高股息、低利率的这种组合方式。那现在讲现在呢，就是零零九零零它的特色了，也就是说着重于当下、今年度配发的现金股息利率，用这样子的筛选方式来做它的设计为目的。那这个就是高股息 ETF 前世今生未来。现在你在台股市面上大概可以看到的比较主流的就是这三档 ETF 啊。那我们今天要观察的是富邦高股息零零九零零筛选目的怎么看啊？那我们如果是辽十四单元。的系列啊是比较偏重新闻层面的、啊，会加上一些个人讨论。那如果是研究系列的这种节目内容的话，就会比较多涉略是我一些关于研究的观点啊，或者是比如针对它做一些 study， 或是做计算这样子。那零零九零零呢，我们上次有做了一期节目的介绍嘛？那这一次呢是第二次。那不过我们这一次是放在研究的单元啊。首先一开始跟大家讨论这个挂牌隔日权重调整于七成这一个新闻啊，这里面大概是在十二月二十三号，去年十二月二十三。号的时候、啊，这则新聞是講到說，零零九零零挂牌隔日权重就調整七成這裡面提到啊，这个指数的成分股有三十档，在二十二日這個挂牌的當天的公告，零零九零零前十大成分股的比重跟這個計算啊，差不多是望海是五点九 percent， 联永五点一，汇阳五点一，那也有什麼友达、群创啊，差不多各五 percent 左右那零零九零零的权重是以股利率加权為主，在經過市值的。大小进行权重的调整。那成分股它有一个特色，就是权重上下限分别是五 percent 跟一 percent。至于为什么它会调整为七成我记得在上一集节目的时候就跟大家分享，因为它的筛选的机制跟方式啊，就会造成这么这么大的一个变动。所以这个你再去看它的公开说明书的时候，就可以去了解。那我们今天节目也会带到关于它的筛选方式，以及我个人的一些看法。原则上，我的心得是说，其实这个指数的设计，它就是以领这个股息殖利率来排比重啊，来排这个权重大小。接着啊，观察一下00900的基本资料。其实这个东西，我想大家已经看了一轮了，比如说 YouTube 啊，或是其他的 Podcast 啊，他们的节目大概都讲了一轮了。不过基于我自己的研究嘛，这个东西也是算为我自己所。研。研究，那我也再把我研究的东西再分享给大家听一下。这个零零九零零的基本资料，它的风险等级啊是在 R 四哦。如果你要去对比零零五零的 R R 五来的说，是比较低一点。第二个就是它是指数股票型基金，第三个它是季配型，也就是在一四七十这几个月份的最后一个交易日，它会做一个评价，那就是等于是在这个评价日来做一个决策。第四个是它上市价是排告价是一万五，你有没有发现说最近这种新上市是的 ETF 啊，它排告价通常都不会太高，可能就是差不多1万5左右。那我想，可能以后可能还有一万块啊之类的，为什么会变成这样呢？主要还是希望说用比较低的价格来吸引更多的小股民啊，一起来参与。可能大家会觉得很奇怪啊，其实你买零股也是一样的意思，对不对？因为现在盘中零股交易啊，已经上市好久啦，这个机制已经有啦。可是呢，不要忘记，真的有很多人啊，他很 care， 他今天买股票啊，是不是买整张啊？如果是买零股的话，就心中就会有一些北松块啊，那就北。送啊呢，一定要给他买整张，所以啊有这种为了要符合这种买整张需求的人呢、啊，你这个牌告价就不能定,定太高啊。所以你看近期的 ETF， 原则上它的牌告价都不会太高，就是为了要迎合大众的这种购买心理啊，就是要激起大家可以去购买的一种心态。比如说你一张，假设我今天上市牌告价是15万跟1万五，你自己去想这样子哪一个买期会比较旺啊、哦？所以为什么它最近这种牌告价都会在一万五啊？其实是可以理解的。第五个啊。它的表定成本是经理费是零点三 percent 啊，保管费是零点零三五 percent。那我们在后面的桥段呢、啊，会跟大家分享说，我怎么去计算它的成本的部分。那也就是你也可以自己动手算算看它的成本。那我会教你怎么算。虽然这个是 Pockets 节目啊，不过我想这部分用分享语音分享的方式还是可以指导的。那如果你想要看图表的话，可以到我的这个 Instagram W I L L Y 5566。那你可以去这边看，或者是去看威力财经角 FB 上面都会有这个内容啊，有详细的图表给大家分享。接着来看一下这个成分股的占比啊，上市前的占比啊，看起来这个金融股是占的最多，大概是24 percent， 电子股是次之，大概是 23.84 percent 啊。那如果呢把这个时间拉靠近一点，我们观察的日期是在12月29号啊，这时候基金的净资产已经来到了190亿元啊，在12月29号的时候，它的净值是在 15.29 元左右。整体股票的部位啊，大概是在 97.5%。剩下就是用期货。其实这个也不奇怪，我们在节目里面分享很多次，像这种 ETF 啊，往往它都会有期货成分，用来让整体的这种净值可以跟指数能够有一点机会可以拉近的，就是用这种期货的方式。不过你可以观察得到，像这个股票的部位，其实也已经占了 97.5% 了。在这里面的档数里面啊，我大概念一下前面几档。像望海啊、联咏、友达、惠阳、群创、广达、中钢开发金这些，这些都有上榜。不过，可能有很多人，就像我上一集讲的，哎、欸，你如果很想要去看他的名单，然后去跟他跟单啊，这个在零零九零零。这个 ETF 里面，我自己是觉得比较不合适，因为你很难猜，它变动速度太快了。一次换七成的话，那你要去猜到下一档，除非你有一个 database， 你可以照它的指数的筛选方式去运算，不然你真的要去用。我说以这个小散户，你自己要去算啊，其实有点困难。所以从刚刚我们所描述的这个成分股里面啊，前五大持股就是像望海林永、友达、惠阳、群创这些，那它还有广达、中钢、华硕、开发金、南亚，从这。现在上市以来，它的成分股组合你会发现说，其实大多都是电子股，那金融股只有开发金啊，好、哦，是不是很奇怪？这开发金其实蛮不错的，因为就去年二零二一年，它的整体的总报酬率含息啊，大概是在九十几 percent 左右。我们应该在前几次的 p a c k e t 节目内容有跟大家分享过。接着看一下这个台湾指数公司的回测啊，其实为什么要看一下公这个指数公司的回测、啊？最主要是去看一下指数公司他们自己做出来。的研究到底是怎么样？那我们就可以透过指数公司回测去看一下这个结果。我相信很多人啊，你在买 ETF 的时候，你可能也没有去看过指数公司的回测，所以这里分享这个方式给你。那如果你真的对某一档 ETF 很有兴趣啊，你不要只是问现在可以买吗？你应该要去做一下 study， 去看一下指数公司它自己回测的效果怎么样。以及如果现在这一档 ETF 已经上市了一段时间，可能一年、两年甚至三年，那你也可以把这个指数的回测资料跟现在上市之后的 ETF 的资料。表这个绩效的状况，或是波动率啊，这些你可以自己比较看看。那在台湾指数公司的回测啊，由于这个零零九零零啊，它的发布是在二零二一年的十月四号，所以如果你要去做 compare 去跟其他的高股息的这种指数去比较的时候啊，因为它历史资料不是这么多啦，所以我大概看了一下，有哪几档可以一起比呢？第一个这个零零九零零就不用讲嘛，就是特选。台湾高股息30指数，那另外可以对比的，就像台湾50指数，那以及另外一个是台湾高股息指数。那为什么选这三档，不是选别的呢？其实道理很简单，因为这三档都是台湾指数公司发行，上面有这个回测资料可以看啦。那如果你要去比这个指数的走势的话，记得要使用报酬指数啊，就是你要用报酬指数来去看啊，不要用这个它的净值去看、啊，这样可能就是有失公允了、啊。在这个比较里面，因为这个是图表、啊，在 p a c k a g e 上面，我用描述的跟大家阐述一下。由于这个台湾特选高股息30指数啊，它是在2021年的10月4号上市，所以我观察到我们的观察日是12月的二十号。比较这个特选台湾高股息30指数跟台湾50指数以及台湾高股息指数，其中这个特选台湾高股息3三。它对应的就是零零九零零嘛。那台湾五十指数就是对应到零零五零。那报酬指数大约都是落在一百零八左右。那台湾高股息指数，它的报酬指数呢是一百一十一，是稍微好一些些。从这个数据只能表示说，最近这一段时间，因为这也没几个月嘛，这三档的表现其实都很接近。不过因为台湾特选高股息三十的历史数据还不够多，暂时就没有更多比较。不过没有关系啊，以后这个历史资料累积。更多的时候，我们就可以有更多的资料可以去看它的特性跟状况，就是指数本身的状况哦。都讲的还不是 ETF 哦，是讲它本来设计这档指数，在指数公司它里面所比较，你就可以从里面先去观察它的状况啊。比如说大跌的时候的跌幅是怎么样，大涨的时候。比如说市场盘势大好的时候，它的涨势是怎么样？是不是来的强势？其实你去看这个指数的回撤，就可以告诉你这些东西。但过去的历史不代表未来。但是如果你连历史都没有去关注、去尊重的话，那我相信你对这一档这个这一档 ETF 或是这一档指数的未来啊，你显然就是没有什么信心啊。接着来看一下选股策略以及设计的目标啊。我觉得这个00900啊，他们在官网上面放的这种，比如说指数筛选的机制啊，这个图表、啊。这个 PowerPoint 呢、啊、做的还蛮漂亮的，就是有不同的颜色啊 ，highlight 不同的重点跟大家做分享。我觉得它让大家可以一目了然去看啊，但是我想整理一下，我从这个官网的文宣上来看呢、啊，它在四、七、十二月会做指数的调整。简单的来说，就是将一年中分成三波除息的股票，在这三次的调整当中啊，尽可能的去参加除权息。四月的筛选主要的目标是第二季的股息收益。那除息是要在四到七。月之间，那七月的筛选会将七月之前的除息股票给移除掉 ，remove 掉啊，再给它加入新的成分股去参加配息。那十二月筛选的时候，目的是去选出十二月以后还有除息机会的股票，它主要的目标是半年配跟季配的股票。从这个筛选的时间的设计目的来看啊，从上面三次筛选的目的，就意味着要去捕捉大多数除权息的公司配息。目前台湾大多数的公司啊，是一年配息一次啊。那有些公司呢，是它是属于季配息或是半年配息。就像这个我们的护国神山台积电有没有？它就是季配息。那还有一些像这种建设公司远雄啊，它就是半年配息的。那一到三月配息的公司，它先参加这个除权息之后啊，再把这个目标转向到。四到七月出全息的公司啊，以此类推，第二次筛选的目标是七到十二月出全息的公司，那第三次筛选就是十二月到明年四月之间的公司。简单整理一下筛选股票的机制啊，其实。它筛选股票的股票池就是台湾上市贵公司。一般来说啊，像这种 ETF， 它一定会有一些流动性筛选啊，就怕说买到这种公司啊，它也不好出手，也不好买卖，所以一定都会有一些流动性筛选。另外呢，它还会有去参考财务指标，例如说四季的累积营业利益要大于零。好，那我有去参考一下日盛证券的资料，关于营业利益的定义啊，它里面是提到营业利益等于营业毛利减掉营业费用，这个营业。业利益啊，就是营业毛利在扣掉管销费用，代表企业靠本业。实际上赚了多少钱？另外，我们也可以计算营业利益率啊，代表企业在本业赚的钱占所有的营收的比例是多少。那营业费用跟营业成本有什么不一样？营业费用它讲是公司在营运过程中所衍生出来的一些费用啊，例如说大家要吃饭啊，这员工薪水嘛，以及场地的租金啊、厂房的租金。那营业成本则是制造产品的时候它直接发生生产的成本，所以啊，这个营业成本又称为直接成本，那营业费用又称为。间接成本就给各位科普一下，就有时候这个听友就跟我讲说啊，我讲的东西太难了，所以就给他补充一下。那你经由这样子的补充，你也可以稍微了解一下，他在这个筛选机制里面所讲到的四季累积营业利益大于 0% p 原则上就是讲他公司的经营状况是没有在亏钱的情况。这个就是一个基本的门槛，用来做基本的筛选。我看了一下公开说明书啊，这个筛选方式大概是在它的第二十页。首先我们看一下这个。设计目的啊，这个台湾指数公司特选台湾上市上柜高股息三十指数，经过市值以及流动性筛选之后，以定期选取可参与配息之高股息股票为目标、啊。所以他这里面提到什么？他的目标是要可以去参与除权息啊。其实严格说起来，应该是除息，不是除权，因为他的目标是现金股息啊。在里面有提到合格名单的定义，这个合格名单的定义啊，是指说在指数母体当中发行市值前两百大的这个股票。这个指数母体是什么？就是现在有上市上柜的这些公司啊，这些比如说大小公司合在一起变成它的指数母体，但是要取市值前两百大的股票。所以你从这里面去看，你就会发现，其实它可能选到的公司，它的体质都是属于偏大一点的，因为它至少是前两百大嘛。接着，它就会有一个流动性筛选，去检视说近三个月的日平均成交金额啊，是要在前九十 percent 高的股票通过流动性筛选才会进到合格名单当中。所以啊，你看它透过这个成交量。成交金额前 90% 高的股票，意思就是他把后面 10% 给筛选掉，就是那个没有什么人在成交，没有什么人买的这种冷门股，他就把它筛选掉了。那指数的目的啊，是以定期选取可以参与配息的高股息公司为目标，而且要可以参与除权息啊，所以这个是一个重点啊。接着来跟大家分享一下它的实际的定期审核的方式哦。我想大家可能看了很多 YouTube 都讲很多了，那我就讲讲我自己的看法好了。这个在每年的第一次。的定期审核啊，这股利率啊，这个股利率我的解读就是现金治利率啊，只是在公开说明书里面写的比较文绉绉叫股利率这样，那它是以现金股利决议啊，就是你每年。这些公司，它可能在第一季的时候会去讲说，我们今年股利要配多少，就可能大家开了股东会嘛，那决定说股息要配多少。那有这样子的公告之后，它就可以用公告的股利分配的这个金额啊，来去做计算了、啊。那怎么算呢？就是把最近四季的现金股利总和除以它审核时间的。那一个时候的股价，用白话来讲，就是你今年 Q 1跟去年 Q 2 Q 3 Q 4这四季的现金股利，它把它 sum 起来就加起来，然后再除上它平鉴日的那个审核截止日的那个股价，这样就可以算出值利率。那如果呢，哎，没有在这个里面，没有在它这个审核日里面的这些股票，要怎么办呢？那它就是改取最近四季季报每股盈余总和，再乘上过去三年平均现金。股利发放率，好、哦，他把这个东西乘起来，用白话来讲就是用去年的 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4的 EPS 把它加起来，加起来之后再除以啊、哦、截止日的股价，这样就可以去算出它的现金值利率是多少。有没有觉得这种算法是不是很怀念啊？就很多其实存股族啊，再去算这个明年的股息啊，或者是他在算，比如说今年第一季开始在算下半年的，可能也是这样子去算的。所以其实它的。这个机制啊，跟一般这种纯股族的筛选方式其实很接近的。那如果有通过这个指标筛选啊，它还会再去取说这个股利率位于合格名单前五十 p 那再依照这个股利率啊，去由高至低选取成分股的三十啊。通过上面的筛选啊，会用配息要在四月十五到七月十五之间。的公司再加上现金股利前五十 percent 排名的公司中，高到低的现金利值利率啊，要排名前三十名去入选名单。那如果有不足或是通过指标筛选的公司，再取三年有两年以上配息，要在四月十五到七月十五之间。那如果这个名额还是不足的话，他还是会在这剩下名单里面再透过现金值利率来再把这个名单给它补进去啊。七月的筛选会用近世纪的这个现金股利总和除上截止日期的。的股价举例来说，就像是 Q2、Q3、Q4 以及到今年的 Q1， 计算合格名单当中现金值利率排名前30名的公司。那12月的筛选就会用去年 Q4 跟今年 Q1 到 Q3 的 EPS 总和，再乘上过去三年的平均现金股息发放率，除上截止日的股价。那一样合格名单中的现金值利率取前30名。好，这个听完是不是有觉得有点头晕晕的啊、哦？其实用白话来讲啊、哦，就筛选方式来看啊，这种计算方式更。很多纯股书上面的教学很像啊，像威力的股息预测方式啊，通常都会在每年度的 Q 3用近四季的 EPS 总和乘上过去五年的平均股息发放率来做计算。哎，为什么要做五年啊？因为我以前读的纯股书上面是这样讲的啊，我觉得好像也不错用，就拿来继续用。所以你也可以在我的威力财经角啊的 FB 上，或者是我们的布洛格啊，威力财经生活水笔或或是我们的 b l o c k 上面去看到。以前我去算这些。就是预期明年的股息发放率是多少，我都是用这样子的公式去算。那跟00900的方式不太一样，是在于说我计算总体股息折利率，并不是只看现金股息。我认为，因为这档指数它追求的是现金股息折利率，它要的就是现金流嘛。那反而重点不是在配股票股息之后的资本利的增长。但是对我纯股族来说啊，这个股票股息也会算到折利率当中啊，因为这样子的计算方式是用票面十元去计算的。实际上，折利率如果有填。写。它会更高一些。只是这是一个保守的算法。你看，我们做投资也是很保守，这获利的计算、殖利率的计算也是很保守的。就筛选的公式可以得知啊，其实它就只有两套方法。哦，就刚才讲了漏漏的，你可能也听没有懂哦，没关系，现在再重新整理一下，它两套方法，第一个就是已经有现金股息的发放资讯、啊、就是已经有公司公告，那他就用最近四季的现金股息去计算可能发放的现金股利有多少，再去算出现金殖利率。那第二个啊，在不得知现在现金股息发放多少的公司的时候怎么办呢？他就用近四季的 EPS 来计算现金殖利率是多少。其实这个指数的公式很单纯啊，但是它的缺点就是它没有计算股票股息啊。因此有些公司可能成长性也不错啊，它配股票啊，就是它因为手上需要钱嘛。一般来说会配股票的公司，它不外乎就是因为它手上现金不足，它需要这些现金来去买厂房啊，或是做研发、搞研发，让它公司成长的未来更好。所以呢，它现在没有那么多钱配给股东啊，就是配股票给你，希望说你可以好好持有它的股票，跟着这个公司一起成长。那如果如果公司呢，它的 ROE 啊有跟上的话，那。你手上的股票，它的价值也会水涨船高啊。比起这个领现金股息来说啊，股票值利率如果在公司成长有跟上的情况底下的话，其实你领股票股利啊，相对来说还是比较超值一些啊。所以你看啊，如果这些公司啊，它假设是以配股票为占大多数的股利来说啊，它就比较不容易被筛选进来。第二个就是，通常现金股息发放率高的公司是属于比较大型稳健型的公司，通常成长曲线啊，相较于小型股会来的比较缓慢一。一些啊，不过这只是通常啦，不代表大型的公司一定成长就不好哦，没有这样子哦。像你看台积电，它的每年的成长啊，就它公司自己来说，就有十五 percent 到二十 percent 左右，所以也不是说大型公司它的成长就一定不好，只是我讲说大部分啊，就是股本比较大的公司啊，它能够在成长更多的这种机会，是相较于这种小型股来说是相对的少一些些。好啦，因为时间的关系啊，后面本来还要再继续讲一些什么其他的内容，啊，那就下一次再跟大家分享。下次会从。换股成本的试算跟大家分享一下，我是怎么去试算的。那我怎么去看试算的结果？那如果你各位要试算的时候，那我也可以分享我的经验给你，那让你也可以自己去算算看，让你可以有个心理的预期，说，诶、欸，这样子我假设我去买零零九零零，那我每年的内扣成本大概会落在多少啊？当然这个东西只是一个推估，不代表未来一定是这个样子。但是你至少心里要有一个底，那在买这档 ETF 的时候，你才会更心中会更有一些自信啦、啊。好啦，那今天内容就跟大家分享到这里啦。结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方“威力财经角”的支持方式，也可以关注“威力财经角 ”FB， 感谢大家。那谢谢大家收听这一期节目，希望对大家都有帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。